0: Haus 1, wir machen Podcasts.
1: Ich muss immer wieder betonen, wir machen Klimaschutz ja nicht aus Tierliebe oder äh, solchen Dingen, sondern es geht wirklich darum, massives Leid für die Menschen auf der Erde zu verhindern. Denn wir leben einfach mit acht Milliarden Menschen, sehr dicht besiedelt. Die können wir gerade so ernähren und so weiter, dass äh, wir können nicht leicht massive Klimaveränderungen verkraften.
0: Willkommen zur Klimadämmerung vom 24. September 2021 mit Holger Klein,
2: Katrin Rönecke
0: und weil die Fridays for Future heute wieder auf die Straße gehen, ist es auch wieder Zeit mit Professor Dr. Stefan Ramsdorf vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und mit Professor Dr. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zu sprechen. Hallo. 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 Herr Rahmsdorf. Letztes Mal sind wir nicht mal dazu gekommen, aus Zeitgründen über die Ozeane zu sprechen, die ja so ihr Steckenpferd sind. Deswegen dachte ich, fangen wir dieses Mal damit an, damit sie nicht wieder hinten runterfallen. Wie geht es denn den Ozeanen in diesem Jahr?
1: Oh, eine sehr allgemeine Frage. Aber äh, aus Sicht der Klimaforschung kann ich äh, natürlich sagen, die Ozeane werden wärmer, denn Mehr als 90 Prozent der durch den Treibhauseffekt zusätzlich eingefangenen Wärme, durch den menschengemachten Treibhauseffekt, landet im Ozean. Und äh, von daher erwärmen sich die Ozean, was diverse Folgen hat, zum Beispiel auf die Meeresökosysteme. Bei Korallen ist es ja bekannt, die haben eine kritische Temperaturgrenze, eine, eine begrenzte Temperaturtoleranz, wenn die überschritten wird. Dann kommt es zur Korallenbleiche und wir befinden uns tatsächlich seit 2015, 2016 in einem weltweiten Prozess des Korallensterbens. Leider eine der Vorhersagen der Meeresbiologen, die so eintrifft wie vorhergesagt.
2: Was macht das denn mit uns oder was bedeutet es für uns, wenn alle Korallen gestorben sind? Ist das was, was unmittelbare Auswirkungen auf, auf ich sag mal, ja, das menschliche Ökosystem hat?
1: Ja, zunächst mal ist es natürlich eine, eine Tragödie für die Artenvielfalt, weil die Korallen sind ja ein, eine wahre Schatzkammer an Artenvielfalt in den Ozeanen. Aber sie sind auch sehr wichtig für die Menschen, was sowohl Ernährung angeht. Also Fischfang ist eine Kinderstube für Fische, als auch Küstenschutz, die Korallenriffe schützen Küsten, äh, insbesondere in den Tropen vor Tsunamis, vor tropischen Wirbelstürmen. Und sie haben natürlich auch eine wirtschaftliche Bedeutung für den Tourismus.
2: Würden die sich wieder aufbauen lassen, also sowas wie Korallenwiederaufforstung oder so? Oder sind die kaputt, wenn sie kaputt sind? Na, es gibt tatsächlich so
1: Experimente mit besonders äh, gezüchteten Korallenarten wieder was künstlich aufzubauen. Aber äh, wenn man einfach die Größe anschaut von diesen Korallenriffen, die haben ja eine, eine riesige Fläche, dann ist das vollkommen illusorisch, da nennenswert was mit zu erreichen. Das gibt es in Australien und ich äh, sehe das eher als äh, Versuche, der australischen Regierung von dem Desaster abzulenken, indem sie so der Öffentlichkeit vorspielen, man könnte ja vielleicht dann die wieder irgendwie reparieren eines Tages.
2: Die smarte technische Lösung. Ja, ja
0: die australische Regierung ist sehr, sehr bekannt für ihr... Nicht so gutes Handling des äh, Klimawandels oder äh, Klimaschutz, äh, obwohl sie ja äh, das Problem mit den Korallenriffen hat und ja, obwohl sie auch das Problem mit den Feuern letztes Jahr so massiv hatte, wo ja zehntausende Koalabären verstorben sind. Jetzt schaut man gerne nach Australien und denkt, ha, die machen das voll schlecht. Äh, ist es bei uns so viel besser, Frau Kämpfert? Sie hatten sich doch da mal gerade kürzlich die Parteiprogramme zur Bundestagswahl vorgenommen.
3: Ja, das ist leider nicht so viel besser, wie wir in unserer Studie festgestellt haben, weil wir uns die Wahlprogramme sehr genau angeschaut haben und sowohl geguckt haben, was, welche Ziele dort benannt werden und welche Maßnahmen dort hinterlegt sind, um eben sowohl die Pariser Klimaziele als auch die des Klimaschutzgesetzes zu erreichen und haben festgestellt, dass leider keines der Wahlprogramme ausreicht, um wirklich beide Ziele zu erfüllen und auch die Maßnahmen, die dahinter sind, nicht ausreichen, um tatsächlich dies zu erreichen. Und das ist hochproblematisch, weil wir wirklich auch sehen, dass wir schnelle Handlungen brauchen, also was sowohl eben auch die Zielerfüllung angeht, als auch die Umsetzung der Maßnahmen und wenn man das nicht ändert und auch entsprechend reagiert, ist es eben so, dass wir damit die Pariser Klimaziele nicht erfüllen können und es gibt Unterschiede in den einzelnen Wahlprogrammen, also die Grünen kommen relativ weit, weil sie eben auch deutlich machen, dass sie einer als eben Ziele sich auch setzen, aber auch viele Maßnahmen hinterlegt haben, gefolgt von den Linken und dann folgen SPD und CDU auf Platz 3 und 4 fast gleich auf und dann FDP an letzter Stelle, weil man dort weder die Ziele ausreichend gesetzt hat, noch Maßnahmen ausreichend hinterlegt hat.
2: Das heißt, am Ende werden die Gerichte, die Regierung, welche auch immer das sein mag, dazu zwingen, diese Ziele irgendwie einzuhalten, weil das ja auch auf internationalen Verträgen basiert. Haben Sie auch ausgerechnet, was uns das kosten wird? Weil für sowas zahlt man in der Regel auch Strafe, ne?
3: Ja, also die die Strafe ist da jetzt ja weniger relevant bei Gerichtsurteilen, aber wir haben uns schlichtweg auch dazu verpflichtet, dass wir ja in Deutschland eben mit dem Klimaschutzgesetz ernsthaften Klimaschutz umsetzen müssen und deshalb auch dass es gar keine Frage ist, ob wir es machen, sondern nur wie. Und da war ich dann schon erstaunt, wenn man die Wahlprogramme sich anschaut, dass dort tatsächlich so wenig hinterlegt ist, dass auch die Ziele zum Teil nicht ausreichen, man eben gar nicht auf diesen Pfad kommt, dass das maximal Budget deutlich überschritten wird und die Maßnahmen dort, die dahinter sind, eben auch nicht ausreichend sind. Das ist im höchsten Maße unbefriedigend und bedeutet eben, wenn wir jetzt nicht schnell handeln, uns läuft ja auch die Zeit davon, dass wir dann sehr viel auf einmal machen müssen und dann ist in der Tat ineffizienter und teurer wird. Viel, viel effizienter wäre es, man würde jetzt endlich mal schneller loslegen und auch die Maßnahmen so umsetzen wie es notwendig wäre, damit wir eben nicht in die Situation kommen, dann sehr schnell sehr viel auf einmal machen
2: zu müssen. Lässt sich das irgendwie beziffern? Also so, dass, dass, dass man vielleicht eine... Ja, ich sage mal, so eine griffige Zahl hat, jeder Tag nicht handeln kostet uns x Euro oder jeder Monat, jedes Jahr?
3: Ja, wir haben uns ja vor Jahren auch mal mit den Klimaschäden beschäftigt hm. und festgestellt, dass die eben sehr hoch sind. Und man sieht ja auch im Moment, dass die Klimaschäden immer weiter ansteigen, dadurch, dass wir den ungebremsten Klimawandel erleben in Amerika, in Deutschland, in Europa. Deswegen kann man schon sagen, jeder nicht heute investierte Euro in Klimaschutz kostet uns später 15 Euro Klimaschäden. Und um das eben zu zu vermeiden ist es dringend notwendig und hätte man auch schon sehr viel früher handeln müssen, in den Klimaschutz investieren müssen, um eben jetzt auch schon heute Klimaschäden, die auftreten, zu vermeiden. Das ist alles nicht in ausreichendem Maße passiert. Insofern ist es so wichtig, dass man wirklich umsteuert und auch nicht noch weiter das hinauszögert weil das bedeutet eben, dass wir weder Ziele erfüllen, noch dass wir dann tatsächlich auch die Chancen, die da drin liegen, die ja Klimaschutz auch bedeutet, ernsthaft umsetzen können.
2: Die 15 Euro, kann man die irgendwie in Wachstum umdeuten? Also ein abgebranntes Auto ist ja letztlich auch irgendwo Wachstum.
3: Ja, Wachstum ist hier nicht so das relevante Kriterium, weil Wachstum an sich gerade des Bruttoinlandsprodukts, des Bruttosozialprodukts ja ohnehin kritisch ist, weil wir damit immer auch eine sehr starke fossilbasierte Wirtschaft erkaufen und damit eben auch nicht nachhaltig wirklich sind, sondern hier geht es ernsthaft darum, diese sozialökologische Transformation anzuschieben, dass man wirklich dahin kommt, zu investieren in Zukunftsmärkte, um einerseits eben diese Klimaschäden zu vermeiden, auf der anderen Seite aber auch, auch ähm, neue Märkte erschließt, ganz klar mehr in erneuerbare Energien äh, investiert, in Elektromobilität und so weiter. Das, das bringt schon wirtschaftliche Chancen, aber es geht hier um einen Strukturwandel, ähm, der dann eben auch volkswirtschaftlich lohnend ist, nicht nur weil wir Klimaschäden vermeiden, sondern weil wir damit auch neue Märkte erschließen können, jetzt losgelöst vom permanenten Wirtschaftswachstum, äh, sondern wirklich in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Kreislaufwirtschaft, auch eher in Richtung Gemeinwohlökonomie, da müssen wir ohnehin einiges ändern, dass hier diese pauschale Einordnung immer Hauptsache mehr Wachstum ohnehin schwierig ist. Aber wichtig ist eben schon, dass wir jetzt in den jetzigen Wirtschaftssystemen, in dem wir sind, auch die Änderung machen können und auch müssen, um, um dies eben auch zu erreichen.
1: Ich hätte da jetzt vielleicht auch eine Frage an die Ökonomen, weil man, was die Kosten angeht, das Umweltbundesamt hat ja abgeschätzt, dass eine Tonne co 2 emission etwa 200 Euro an Kosten äh, verursacht. Jetzt hat ja, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte eine Studie Schlagzeilen gemacht, die äh, sagen, 3000 Euro pro Tonne CO2 seien eigentlich die Schadenskosten. Claudia, kann, kannst du dazu deine sichtweise erklären?
3: Ja, gerne. Also das Umweltbundesamt macht ja eher so eine Bottom-up-Untersuchung und hat eben schon vor einiger Zeit festgestellt, wenn wir nicht handeln, kostet uns das Klima-Umweltschäden in Höhe von knapp 200 Euro pro Tonne CO2. Was die ähm, Kollegen aus Österreich und der Schweiz äh, gemacht haben, diese 3000 Euro pro Tonne CO2, da geht es darum, dass die wirklich so ein ähm, Modell, was ja auch häufig bei euch auch, Stefan, dieses Integrated Assessment-Modell basierend auf Nordhaus, aber hier eine andere Form, dass man sehr viel detaillierter auch die Sektoren und Rückkopplungseffekte sich angeschaut hat und eingepflegt hat eben in dieses Modell und festgestellt hat, dass die Klimaschäden weitaus größer sind und man sie in der Vergangenheit eben sehr stark unterschätzt hat. Und das ist etwas, was durchaus relevant ist. Ja, ist auch eine sehr gute Studie, es hat ja auch Schlagzeilen gemacht, was man eher dann auch korrigieren muss, dass man sich häufig und gerade diese Nordhaus-Zahlen auch aus der Vergangenheit waren eben eine deutliche Unterschätzung der Klimaschäden, die auftreten. Und hier ist es jetzt deutlich realistischer, dass man eben feststellt, wenn man wirklich ernsthaft auch solche Rückkopplungseffekte mit berücksichtigt, dann kommt man eher in solche Größenordnung Und früher ja auch schon der Stern-Bericht, der ja festgestellt hat, dass eben die Kosten des Nichthandelns enorm hoch sind sind und so ähnlich ist es hier jetzt auch, dass man eben mit sehr viel detaillierteren Modellen auch sehr viel Information, sehr viel mehr Informationen über zukünftige Schäden bekommt.
2: Hat sich das Umweltbundesamt dazu schon verhalten? Also unterschiedliche, Ja, es sind
3: unterschiedliche Bewertungen, die hier ja. zugrunde legen. Dass man früher eben oder auch über Nordhaus diese Social Cost of Carbon da angelegt hat, im Übrigen jetzt ja auch England, die einen Schattenpreis von 285 Euro pro Tonne CO2 hinterlegt haben als Größenordnung, wo sie sagen, das erscheint uns realistisch als Hinterlegung. Und das bedeutet eben, dass man jegliche Maßnahmen, die man hat dann auch entsprechend darauf abklopft, welche klimaschädlichen Wirkungen damit einhergehen. Sprich, jede Straße, jede, jede Gesetzesänderung, alles, was man plant, bekommt diesen Schattenpreis von 285 Euro pro Tonne CO2. Das ist sehr sinnvoll. Das würde ich mir in Deutschland auch wünschen, dass man das so macht. Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass man überhaupt diese Art von Größenordnung auch mal auf den Tisch bringt, ausrechnet, damit auch hantieren kann, um den Politikerinnen und Politikern auch an die Hand zu geben, wenn Entscheidungen anstehen, dass man jetzt wirklich auch ernsthaft mal eine Kosten-Nutzen-Bilanz macht, weil es wird ja immer nur über Kosten, was kostet uns das, was müssen wir uns zumuten, wie viele Veränderungen passieren, das geht alles gar nicht, sondern dass man auch darüber redet, welche Schäden dann auftreten, wenn wir das nicht machen. Darum geht es ja auch, dass die Kosten des Nichthandelns so, so viel größer sind als die Kosten des Handelns und deswegen versucht man sich Heranzutasten eben mit diesen unterschiedlichen Bewertungsmethoden. Herr
0: Rahmstorf, Sie haben ja vorhin schon angedeutet, dass Sie viele Prognosen ja auch in der Vergangenheit schon gemacht haben. Sie arbeiten ja auch schon seit Jahrzehnten an dem Thema. Wie ist es denn so in der Rückschau? Das war jetzt ein Fall, wo die Prognose letztendlich vorsichtiger oder optimistischer war als jetzt die neue Realität, die dann mal mit einberechnet hat, dass Klimaschäden nicht nach ein paar Monaten wieder okay sind. Und die Wirtschaft dann wieder toll ist. Ist das häufiger der Fall, dass Sie bemerken in letzter Zeit, dass es vielleicht tatsächlich noch schlimmer ist, als Sie prognostiziert haben? Oder hält sich das ungefähr die Waage?
1: Ja, es gibt in vielen Dingen ist es so, dass die alten Prognosen auch schon aus den 70er, 80er Jahren korrekt waren, gerade da, wo die Physik relativ einfach ist, wie bei der globalen Durchschnittstemperatur, die man aus einer einfachen Energiebilanz ausrechnen kann, letztlich äh, ist die ganz simpel, die Energie für die Erde kommt von der Sonne und wir strahlen Wärme ins All ab und äh, viel komplizierter ist das gar nicht. Das kann man also relativ leicht ausrechnen, wie sich die Temperatur erhöht, wenn diese Energiebilanz verändert wird durch uns und da lagen schon die frühen Klimamodelle äh, ziemlich richtig. Auch bei äh, Aussagen über Extremwetterereignisse, wie die, die Zunahme von Niederschlägen und so, da lagen die Modelle auch ziemlich richtig. Es gibt Dinge, wo äh, die tatsächlich unterschätzt worden sind. Und äh, das sind die Sachen, wo die Physik eben komplizierter ist. Und das ist zum Beispiel bei der Stabilität der Kontinentaleisschilde so dass äh, die einfachen älteren Modelle haben berücksichtigt, dass die an der Oberfläche schmelzen werden. Inzwischen kann man auch besser berücksichtigen, wie die Fließgeschwindigkeit des Eises, der Eismassen auf Grönland oder der Antarktis sich verändert. Und äh, dass es dazu Abrutschungen von Eis kommen kann, das war eben in den früheren Modellen nicht so drin. Und deswegen hat man früher den Meeresspiegelanstieg auch deutlich unterschätzt. Da hat der Weltklimarat IPCC sich ja in den letzten Berichten immer wieder korrigieren müssen. Die sind immer wieder nach oben korrigiert worden. Und inzwischen sagt der IPCC in seinem neuen Bericht, dass sie nicht mal über zwei Meter bis 2100 ausschließen können oder eben gar fünf Meter bis zum Jahr 2150. Also eine komplette Katastrophe für die ganzen Küstenregionen der Erde. Und äh, ja, dieses Problem des Meeresspiegels habe ich auch selber äh, unterschätzt. Ich habe vor, weiß nicht, vor ziemlich vielen Jahren ein Buch äh, geschrieben über die Bedrohung der Ozean durch den Klimawandel äh, und habe damals auch noch, bin ich von weniger als einem Meter Meeresspiegelanstieg ausgegangen und äh, inzwischen bis 2100 und inzwischen wissen wir, dass es doch
2: erhebliche Risiken äh, gibt, dass wir auch da deutlich drüber landen. Komplizierte Systeme ist noch ein schönes Stichwort. Es gab neulich die Meldung, der Golfstrom könne versiegen. Wie groß ist diese Gefahr derzeit eigentlich wirklich?
1: Ja, das also zunächst mal der Genauigkeit halber geht es um die nordatlantische Umweltzirkulation. Das sogenannte das man Golfstrom, sagen.
2: Hätte ich, wollte ich sagen.
1: Der, der Golfstrom selber ist, ah. besteht eben aus zwei Wasserkomponenten Einmal dieser vertikalen Umwälzbewegung und zum anderen aus einer horizontalen äh, windgetriebenen Zirkulation, die den größten Teil des Goldstroms macht. Die wird niemals ähm, versiegen, solange der Wind weht. Aber es geht um die durch Temperatur und Salzgehaltsunterschiede angetriebene Umwälzung des Wassers. Das Wasser sinkt in die Tiefe im hohen Norden. Und äh, warmes Wasser aus Süden strömt nach in, in diese Absinkgebiete. Und das abgesunkene Wasser strömt kalt zurück. Und das ist eben wegen des großen Temperaturunterschieds zwischen dem warmen Oberflächenarm und der kalten Tiefenströmung der Hauptfaktor, was den Wärmetransport und damit die Klimawirkung angeht. Mhm. Ähm, aber so viel nur zur Erklärung, um was es geht. Und diese Strömung ist eben angetrieben durch Temperatur- und Salzgehaltsunterschiede, die die Dichte des Meerwassers äh, beeinflussen. Und wenn man eben Süßwasser hineintut durch Schmelzwasser von Grönland oder durch stärkere Niederschläge und Abflüsse vom Land, dann verdünnt man das Meerwasser, es wird leichter, kann nicht mehr so gut absinken und dann verlangsamt sich diese Strömung. Dieser Prozess ist bereits im Gange nach äh, meiner festen Überzeugung. Und äh, diese Strömung hat eben eine selbstverstärkende Rückkopplung, denn wenn die Strömung langsamer wird, transportiert sie auch weniger Salz aus den salzigen Subtropen in den hohen Norden und dadurch wird der Anteil Süßwasser noch größer und das verlangsamt die Strömung noch weiter. Also so eine typische, äh, ja wie wir sagen, positive Rückkopplungsschleife, nicht weil sie gut ist äh, positiv, sondern weil sie verstärkend wirkt und das ist eigentlich äh, der sagen wir Standardfall von Kipppunkten im Klimasystem, dass sie immer auf einer selbstverstärkenden Rückkopplung äh, basieren, die dazu führt, dass ein System sich erstmal selber stabilisiert, aber ja. dann einen Kipppunkt hat, einen Abrisspunkt. Wenn man den überschreitet, dann kann es zusammenbrechen. Und äh, ein Kajak ist ein klassisches Beispiel. Wenn Sie sich da zur Seite lehnen, ein bisschen drückt das Kajak zurück, weil es so gebaut ist, dass es horizontal auf der Wasseroberfläche liegt. Wenn man sich aber zu weit rauslehnt, das kann jeder sich vorstellen, dann kommt der Kipppunkt, ab dem kippt es dann komplett um. Und das ist dieselbe Physik im Grunde genommen. Jetzt habe ich leider Ihre Frage nicht beantwortet. Wie weit sind wir eigentlich oder wie groß ist die Gefahr, dass wir bei der Nordatlantikzirkulation diese, diesen Kipppunkt erreichen und, das wissen wir eben leider nicht. Ja. Das ist auch wiederum typisch für Kipppunkte, weil es sehr sensitiv von den genauen Randbedingungen abhängt, äh, wo dieser Punkt ist. Und wir können natürlich immer nur mit einer gewissen Unschärfe in den Klimamodellen dieses System simulieren. Man muss schon die Salzgehaltsverteilung im Ozean genau richtig haben. Das sind subtile Dichte Unterschiede, um die es da geht. Und da streuen die Modelle noch ziemlich breit, wie weit eigentlich dieser Kipppunkt entfernt ist. Wir wissen es also nicht. Und das ist so ähnlich, wie wenn man jetzt mit einem Schiff in unkartierte Gewässer hineinfährt und man weiß, irgendwo sind Felsen unter der Oberfläche, wo ich drauflaufen könnte. Aber ja, ich Karte. weiß ich leider nicht, wo die genau sind. Keine gute Idee.
2: Ähm, wenn ich jetzt mit dem Kajak umkippe, also wenn das System kippt und zusammenbricht, dann ist das System ja nicht weg, sondern äh, es nimmt dann ja einen neuen Zustand ein. Haben Sie eine Vorstellung davon, welchen neuen Zustand wir nach Kippen dieser Umwälzung sehen werden?
1: Ja, das haben wir, weil es in der Erdgeschichte immer wieder passiert ist, dass diese Strömung umgekippt ist. Insbesondere eben nach starkem Süßwassereintrag, äh, nach Eisrutschungen, die es während der letzten Eiszeit immer wieder mal gegeben hat. Alle paar tausend Jahre äh, sind große Gletschermengen in den Nordatlantik gerutscht. Aufgrund von Eisschildinstabilität. Und äh, dann schmelzen diese Eisberge. Das Eis ist Süßwasser, weil es ist ja durch Schneefälle entstanden. Und dann ist diese Strömung wiederholt zusammengebrochen. Zuletzt eben bei der Erwärmung aus der Eiszeit in das warme Holozän hinein. Und das führt dann äh, zu sehr massiven. Auswirkungen im ganzen Klimasystem um die Welt herum praktisch. Am stärksten natürlich im Nordatlantikraum, wo es erstmal zu einer deutlichen Abkühlung führt. Wir sehen ja jetzt schon, dass der nördliche Atlantik die einzige Weltregion ist, die sich in den letzten 100 Jahren abgekühlt hat, während alles drumherum die ganze Welt sich erwärmt hat. Nicht, weil es schon zusammenbrechen würde, sondern einfach schon durch die Verlangsamung der Strömung, die wir schon beobachten. Und äh, das hat aber Folgen, wenn diese Temperaturverhältnisse sich so stark ändern, äh, weil dadurch zum Beispiel die tropischen Niederschlagsgürtel sich verschieben. Das sehen wir an den äh, paläoklimatischen Daten sehr deutlich, dass das immer eine Folge ist äh, eines Zusammenbrechens der Atlantikzirkulation. Denn heutzutage ist die Nordhalbkugel wärmer als die Südhalbkugel wegen dieser Atlantikzirkulation, weil die auch über den Äquator hinweg aus der Südhalbkugel Wärme in die Nordhalbkugel transportiert. Und wenn das wegfällt, gleicht sich die Temperaturen zwischen beiden Hemisphären aus. Und die tropischen Niederschlagsgürtel, die sind praktisch genau am thermischen Äquator, wo es am wärmsten ist. Und der thermische Äquator liegt heute nördlich vom geografischen Äquator, wenn die Strömung zusammenbricht, äh, rückt er nach Süden auf den normalen geografischen Äquator. Und das hat natürlich verheerende Folgen äh, für die ganzen Ökosysteme in den Tropen, wo die Regenwälder eben dort sind, wo heute dieser tropische Niederschlagsgürtel ist. Aber der wäre dann eben nicht mehr dort. Es hat auch deutliche Folgen für den Meeresspiegel, wenn die Strömung zusammenbricht. Der würde an der amerikanischen Küste wahrscheinlich, an äh, der Atlantikküste und bis zu, einen Meter zusätzlich steigen im Vergleich zum globalen Meeresspiegel äh, und vieles mehr, Meeresbiologie, also das ist eine, eine Katastrophe, die man um jeden Preis verhindern sollte.
2: Über was für Zeiträume reden Sie da gerade? Also hätte hätten Flora und Fauna irgendeine Chance, sich anzupassen, oder ist das was, was ich sag mal geologisch zumindest schlagartig passiert? Also in, in geologischen
1: Skalen ist es schlagartig. Wir rechnen damit, dass wenn der Kipppunkt hier überschritten wird, dass die Strömung sich im Laufe von Jahrzehnten bis zu 100 Jahren wahrscheinlich dann langsam versiegt. Also sagen wir zum Glück nicht innerhalb von fünf Jahren oder so, aber äh, auf geologischen Zeitskalen sehr schnell. Und wir haben in der Klimageschichte eben auch erlebt, dass es sogar sch noch schneller passiert ist teilweise, als das jetzt unsere Modelle sagen. Also ein gewisses Restrisiko, dass es vielleicht auch nur wenige Jahrzehnte dauern könnte, gibt es da durchaus.
2: Das, da kommt aber kein Wald mit hinterher,
1: ne? Nein, also das ist... Äh, ist natürlich für die Ökosysteme erstmal ein ziemlicher Schlag ins Kontor, aber vor allem natürlich für den Menschen. Also Ich muss immer wieder betonen, wir machen Klimaschutz ja nicht aus Tierliebe oder äh, solchen Dingen, sondern es geht wirklich darum, massives Leid für die Menschen auf der Erde zu verhindern. Denn wir leben einfach mit acht Milliarden Menschen, sehr dicht besiedelt. Die können wir gerade so ernähren und so weiter. Dass äh, Wir können nicht leicht massive Klimaveränderungen verkraften.
2: Wenn die Nordatlantikregion abkühlt, was passiert dann hier in Nordwesteuropa? Es kommt mir gerade so ein bisschen paradox vor. Sie sagen, es kühlt schon ab, aber gleichzeitig wird es bei uns ja alles wesentlich wärmer. Habe ich jedenfalls den Eindruck, dass es bei uns wärmer wird. Ja,
1: bislang ist tatsächlich diese Abkühlung auf äh, den Ozean begrenzt, so also südlich von Grönland im nördlichen Atlantik, da ist diese Kälteblase. Wenn die Strömung, und, und nach dem, was wir abschätzen, ist das die Folge von etwa 15 Prozent Schwächung der Atlantikzirkulation. Wenn die Strömung ganz versiegen würde, würde sich diese Kälteblase ausdehnen und äh, würde dann auch so die nordwestlichen Teile Europas mit umfassen, die dann kälter werden würden, also Großbritannien, Skandinavien, aber wahrscheinlich auch bis nach Norddeutschland hinein. Das genaue Verhältnis hängt dann eben davon ab, wie schnell versiegt die Strömung und wie viel zusätzliches CO2 haben wir inzwischen in der Atmosphäre, was ja allgemein das Temperaturniveau unseres Planeten anhebt.
0: Aber ich habe Sie schon richtig verstanden, dass unsere äh, oder dass der Norden kühler wird. ist das kleinere Problem von einem Zusammenbruch des Nordatlantik. Das, das ist
1: das äh, kleinere Problem dabei in der Tat. Ja.
0: Frau Kempfert, ähm, Sie haben ja jetzt äh, sehr viel zu tun im Wahlkampf. Reden Sie dann auch mit PolitikerInnen auch noch viel darüber? Also Sie sind ja auch beratend tätig, soweit ich weiß. Treffen Sie da mehr auf offene Ohren als vielleicht vor ein, zwei Jahren, weil wir ja hinter uns auch diese krassen Sommer haben, wo vielleicht auch dann Menschen, die es bisher noch nicht so wahrhaben wollten, gemerkt haben, dass die Klimakrise nicht nur real ist, sondern auch schon da ist?
3: Ja, also durchaus äh, hat man da ja eine gewisse Offenheit jetzt auch diesen Themen gegenüber. Ich würde aber sagen, das liegt eher an der Fridays-for-Future-Bewegung, die wahnsinnig viel Dynamik da reingebracht hat und damit auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil, was ja auch nochmal die Politik da zum Handeln zwingt und sehr viel mehr passiert ist als eigentlich da Angestrebte war. Jetzt im Wahlkampf ist natürlich ein bisschen enttäuschend, dass einige Parteien in ihrem Programm da keine ausreichenden Maßnahmen hinterlegt haben. Also da ist schon, denke ich, durchaus auch eine Bereitschaft da, sich diesen Themen stärker zu nähern, aber eben mit einer sehr unterschiedlichen Ambitionsqualität, sage ich mal. Also es gibt bei allen ja immer noch eine Ambitions- und Umsetzungslücke, aber bei einigen mehr und bei anderen weniger. Klar ist es so, dass bei den Grünen das in der Natur der Sache liegt, dass das Thema stärker dort verankert ist. Die Linke hat sich auch stärker darauf konzentriert. Bei anderen Parteien ist das nicht so stark der Fall. Aber grundsätzlich gesprochen ist es ja so, dass keine Partei mehr dran vorbeikommt. Und auch durch die durch das Pariser Abkommen, durch das Klimagesetz, durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil passiert ja jetzt auch sehr sehr viel insofern sind die Politikerinnen und Politiker hier gefordert aber es muss deutlich mehr passieren das kann man schon durchaus sagen
0: da liegt es noch daran, weil wir hatten bei unserer ersten Sendung, unserer ersten gemeinsamen Sendung viel über diese Klimaschmutzlobby wie sie ja auch oft genannt wird, gesprochen ähm, welchen Einfluss haben die denn noch weil liegt das vielleicht auch mit daran, dass man zwar viele Lippenbekenntnisse macht, also selbst Olaf Scholz ist jetzt Klimakanzler, habe ich auf den Plakaten gelesen also es ist ein wichtiges Thema im Wahlkampf aber wie stark ist denn dann die Lobby auf der anderen Seite noch, die zu verhindern versucht, dass zu viel zu schnell passiert, obwohl wir ja eigentlich zu spät, zu langsam sind?
3: Ja, also... Die Klimaschmutzlobby ist nach wie vor aktiv, das ist gar keine Frage. Wir haben ja auch gerade zu Beginn des Wahlkampfs irgendwie so merkwürdige Plakate da gesehen mit Annalena Baerbock auf irg mit irgendwelchen Tafeln. Das war ja eindeutig aus dieser Richtung äh, geschossen, wo auch ähm, die populistischen Anwürfe auch gegen die Kandidatin Annalena Baerbock äh, eindeutig auch häufig auf dieses Konto gehen, dass da Populismus äh, eine Rolle spielt, dass, dass da auch Lügen verbreitet werden. Immer die Diskussion nur auf Verbote und eine sehr starke Polemik dahinter ist und ich würde sagen, das hat auch wirklich dazu geführt, dass wir im Wahlkampf nicht wirklich dazu gekommen sind, ernsthaft über Maßnahmen mal zu sprechen, weil die erste der erste Satz, der dann in Richtung ging, der CO2-Preis muss steigen, war sofort ein Cent Benzinpreiserhöhung geht gar nicht und schon war das Thema durch und das ist ganz sicher auch eine Kampagne, die da lanciert wird eben von den üblichen Verdächtigen, die sind nach wie vor da. Und man erkennt es ja auch daran, dass einzelne Parteien eben sehr unterschiedlich sind in ihren Ausgestaltungen von Klimaschutzmaßnahmen.
2: Wenn ein Cent gar nicht geht, wie viel müsste denn eigentlich gehen? Also was wäre denn da eine, ein realistischer Anstieg beim Benzinpreis?
3: Naja, also um eine Lenkungswirkung zu erzielen, brauchen wir sehr viel höhere CO2-Preise, eher von 150 Euro pro Tonne CO2 aufwärts, 35 Cent pro Liter bedeutet das, aufwärts, aber wir plädieren ja sehr stark dafür, dass man das Geld rückerstattet mit einer pro Kopf Klimaprämie, die dann jeder pro Kopf bekommt und man damit auch Möglichkeiten hat von 100 bis 220 Euro pro Kopf pro Jahr, je nachdem wie groß die Familie dann ist, auch entsprechend viel Geld zurückzubekommen und je weniger fossilen Verbrauch ich habe, desto besser stehe ich da auch finanziell da. Nur soweit kommt ja gar keiner mehr in der Erläuterung, weil es schon an diesen ersten Cent Benzinpreiserhöhung festhakt. Und wer CO2-Preis sagt, muss auch sagen, Benzinpreis. Also, wer sagt, wir regeln den Klimaschutz über einen CO2-Preis, muss auch äh, zugeben, dass dann der Benzinpreis um eben diese Größenordnung steigen muss, weil wir sonst die Lenkungswirkung nicht haben werden. Und diese diese Schlussfolgerung, die wird von den entsprechenden Parteien nie gesagt und deswegen ist das an der Stelle dann einfach abgebrochen. Ja, wenn man dann schon bei einem Cent Benzinpreiserhöhung irgendwie sich dahin stellt, im Taschenrechner irgendwas ausrechnet und deutlich macht, das geht so gar nicht, dann hat man nicht ernsthaft Klimaschutz im Sinn.
1: Ja, also ich kann da vielleicht noch mal eine andere Perspektive einwerfen. Ich denke, wenn man sozial Schwächeren helfen möchte, die ein geringes Einkommen haben, ist es doch viel besser, man gibt ihnen direkt das Geld, als dass man Benzin künstlich billig macht durch Subventionen, oder? Also das ist ja überhaupt nicht zielgenau, weil dann kriegt der am meisten, der am meisten Auto fährt. Und das sind im Zweifel natürlich nicht die Geringverdiener, sondern die mit den dicken Autos. Und äh, was Heizen angeht, die mit den großen Häusern. Von daher äh, entdecken einige Parteien jetzt auf einmal so eine soziale Ader, die längst natürlich Geringverdienern anders, viel besser, viel zielgenauer hätten helfen können, wenn es da wirklich darum ginge. Diese Debatte geht aber in Wahrheit nur darum, Klimaschutz zu verhindern. Und dann wird auf einmal die Rentnerin, die gerne billig nach Mallorca fliegen will, herbeizitiert oder den Pendler und äh Möchte, die Rentnerin möchte vielleicht lieber das Geld in bar haben als durch einen künstlich billigen mallorca und sich dann selber entscheiden, ob sie damit einen teuren Mallorca-Flug kauft mit dem Geld oder vielleicht doch an der Ostsee Urlaub macht.
2: Das ist wie der Preisvorteil beim Autokauf. Ja.
3: Genau, aber so, genau so ist es. Ich meine, die, die Haushalte mit niedrigem Einkommen sind auch diejenigen mit einem niedrigen CO2-Fußabdruck. Hm. Das sehen wir in den Zahlen. Wir haben auch eine Studie gemacht zur CO2-Preisung, festgestellt, genau wie Stefan sagt, so ist es, dass eben die Haushalte mit einem hohen Einkommen eben auch einen hohen CO2-Fußabdruck haben. Und man will ja genau eine Umstellung weg von fossiler Energie hin zu anderen Alternativen. Das gelingt eben nicht, indem man in der Tat fossile Energie künstlich billig hält, sondern umgekehrt, wo man genügend Möglichkeiten hat, das Aufkommen auch rückzuerstatten und gerade dann auch Niedrig zu helfen. Also kluger Klimaschutz schafft soziale Gerechtigkeit. Und da kommen wir aber in der Diskussion gar nicht hin, weil sofort bei 1 Cent Benzinpreiserhöhung die Diskussion abbricht und die üblichen Populisten da sofort reingrätschen und dann behaupten, so geht das alles gar nicht. Nicht. Aber so kommen wir eben nicht weiter. Das ist dann eine Politik, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das ist keine kluge Klimapolitik.
2: Dann nehmen wir mal den Strompreis. Wir fangen dieser Tage ja damit an, die letzten Kernkraftwerke abzuschalten. Und jetzt besteht hier die Gefahr, dass wir dadurch erstmal noch mehr CO2 aus Kohle und Gas erzeugen. Wenn wir jetzt mal kontrafaktische Geschichtsschreibung betreiben würden, hätten wir mit dem Atomausstieg einen ordentlichen Einstieg in der Erneuerbare gemacht. Wären wir dann heute eventuell sogar schon CO2 frei oder so CO2 arm wie nur irgend möglich?
3: Ja, das wären wir und äh, wir könnten heute bei 80 Prozent erneuerbare Energien sein, wenn wir nicht die Kohle so stark unterstützt hätten. Das haben wir damals schon immer gesagt, da wurde man übel für verhauen, äh, ähnlich äh, wie heute wieder, ja, wenn man äh, solche Dinge sagt. Aber äh, das war damals richtig und ist heute richtig. Es war ein Riesenfehler, dass man eben in so großen Mengen in die Kohle eingestiegen ist und äh, der, der größte Fehler, jetzt kann man über die Reihenfolge streiten Atom und Kohle, aber der größte Fehler, der gemacht wurde, ist, dass man die erneuerbaren Energien nicht schnell genug ausgebaut hat und gerade in den letzten Jahren sie massiv ausgebremst hat, abgebremst hat, die Rahmenbedingungen so stark verschlechtert hat, dass sie eben nicht so stark ausgebaut werden und da ist sicherlich eine Lobby im Hintergrund dass wir das Thema, was wir eben schon hatten, was sicherlich eine Rolle spielt, aber nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, jetzt muss es darum gehen, endlich das Ausbautempo der erneuerbaren Energien massiv zu erhöhen. Wir brauchen eine Vervierfachung des Ausbautempos von erneuerbaren Energien, weil wir eben genau wie Holger Klein gerade schon sagte, wir eben damals mehr Kohle ausgebaut haben und das ist ja die Quintessenz, die wir heute haben und gerade auch Nordrhein-Westfalen mit so einem hohen Kohleanteil eben nicht der Klimaschützer ist, der, der da immer sich darstellt, sondern eben genau deshalb im Moment so hohe Emissionen noch hat und noch ein neues Kraftwerk ans Netz nimmt, Datteln 4 äh, und äh, im eigenen Land durch Windabstandsregeln äh, eben die Windenergie ausbremst äh, und äh, wir haben ja nachgerechnet, dass der Kohleausstieg gerade in Nordrhein-Westfalen hätte viel, viel früher kommen müssen, auch können, wenn man äh, da endlich äh, gehandelt hätte und das ist eben nicht passiert, sodass das in meinen Ohren schon irgendwie merkwürdig anmutet, äh, wenn äh, dann der Kanzlerkandidat sagt, er sei jetzt Klimaschützer Nummer eins in diesem Land. Das lässt sich in der Empirie nicht bestätigen. Ja, ich
1: erinnere mich noch daran, wie, wie Günter Oettinger, damals äh, Energiekommissar der EU, von der CDU, ähm, uns am Institut besucht hat und gesagt hat, wir brauchen ein Tempolimit für die erneuerbaren Energien. Den genau, Leuten okay. ist fast, das war fast die Augen so. aus dem Kopf gefallen. Wir dachten, was? Wir brauchen hier Klimaschutz und kein Tempolimit für die erneuerbaren. Also so viel dazu, dass die CDU grundsätzlich gegen Tempolimits ist.
3: Ist das ja, erstmal das und zum anderen ist es auch wirklich, das war damals so. Man hat auch bis vor kurzem ja auch noch immer aus der CDU diese Stimmen gehört, die gesagt haben, erneuerbare Energien gehen irgendwie gar nicht. Das hat sich jetzt in jüngster Zeit ein bisschen verändert. Es gibt ja auch in der CDU jetzt so ein Papier, es gibt ja die Klimaunion, auch eine Gruppe, die da ordentlich mitmischt, was gut ist. Das Papier ist ja auch super, aber dringt nicht durch, wenn jetzt sowohl der Kanzlerkandidat als auch wichtige Personen aus diesem Zukunftskabinett, auch Friedrich Merz beispielsweise, dann äh, überall erzählt, eigentlich wäre noch Atomkraft äh, die bessere Lösung und dann mit Reaktoren um die Ecke kommen, Small Medium Reactors, SMRs. Das sind reine Powerpoint-Reaktoren, äh, äh, die kennen wir aus den 60er Jahren. Aus kommt aus der U-Boot-Forschung, ja. genau, aus der u boot -Forschung. Ist ein Start-up, die Geld einsammeln weltweit, haben eine riesen Marketingmaschinerie dahinter, mehr ist das nicht. Es äh, ist auch kein kleiner Reaktor für den Vorgarten, der Müll, der sich da selber auffrisst. Alles Homburg und auch. Das wirklich falsch und das muss man so deutlich äh, sagen. All diese Dinge werden aber nur nach vorne gebracht, weil eben nicht in Richtung erneuerbare Energien gegangen wird. Ich habe aus dieser Partei noch wirklich kein Bekenntnis äh, gehört, was heißt äh, dann ernsthaft äh, mehr erneuerbare Energien überall, auf allen Dächern Solarenergie, mehr Windenergie. Es ist sehr halbherzig, weil man eben einen Großteil in dieser Partei hat, die nicht wirklich dafür stehen. Also da gibt es ein, eine unterschiedliche Lager offensichtlich. Aber äh, das bremst äh, natürlich jetzt auch die aktuellen Diskussionen äh, massiv aus. Und zum Thema Strompreis kann ich nur sagen, gucken wir mal aktuell auf den Gaspreis äh, nach Europa, der, wir wissen es nicht genau, aber es gibt Vermutungen, äh, er sich so stark erhöht, weil wir eine Verknappung haben, die eingetreten ist durch entsprechende russische Reaktion. Der Weltmarkt reagiert gar keine Frage äh, und äh, wir haben eine hohe Nachfrage und äh, man möchte diese Nord Stream 2 Pipeline fertigstellen und liefert auch in viele andere Länder. Da gibt es jetzt unterschiedliche Gründe, aber der Strompreis steigt im Moment so stark, weil fossile Energie so viel teurer wird. Kohle und Erdgas, nicht die erneuerbaren Energien. Hätten wir mehr erneuerbare Energien, würde dies Strompreis senkend wirken. Diese Nachricht müssen wir den Leuten mal erklären, dass diese Politik der letzten Jahre, die auf sehr stark fossiles Erdgas gesetzt hat und gesagt hat, damit werden die Preise sinken, ad absurdum geführt wird und darauf muss man auch hinweisen. Die ganzen indirekten Subventionen hier bei fossilem Erdgas hin zu KWK, Kraftwärmekopplungsanlagen, die gefördert werden, weit höher als jede erneuerbare Energien, Pipelines, die gefördert werden und ausgebaut werden und, und so weiter, alles auf fossiles Erdgas äh, ausgerichtet. Das kann mir keiner erzählen, dass da eine ernsthafte, der wirklich Bereitschaft dahinter ist, äh, in eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien äh, zu gehen. Sorry, dass ich jetzt hier so aushole, aber äh, Strompreis steigt im Moment tatsächlich, weil wir im Moment fossile Energien, zu viel fossile Energien im System haben.
2: Haben wir das, weil die Politik das alles wieder besseres Wissen macht oder ist es tatsächlich noch nicht durchgedrungen?
3: Also in diesem Fall ist es die, die Klimaschmutzlobby. Es gibt ein ganz klares Interesse der Gaslobby, die eben möglichst lange fossiles Erdgas nutzen wollen. Auch alle Hebel dafür in Bewegung gesetzt haben auf europäischer Ebene, in Deutschland. Und deswegen nutzen wir ja zu viel fossiles Erdgas und deswegen nutzen wir so wenig erneuerbare Energien. Das würde ich schon so sehen. Die Erkenntnisse sind glaube ich schon da, dass es mit erneuerbaren Energien besser wäre, aber es wird eben so nicht praktiziert. Und das hat Gründe, die ja mutlich. Hat Riso diese
0: Gründe nicht ganz gut auch in seinem vorletzten Video glaube ich, ähm, deutlich genau. gemacht, als er mal gezeigt hat, wie viele Politikerinnen auf der Payroll von zum Beispiel RWE alleine stehen.
3: Ja, das Video hat es wirklich gut zusammengefasst, auch sehr gut recherchiert, das haben wir uns ja auch angeguckt, sehr gut recherchiert, hat es gut zusammengefasst, genau das ist so ein bisschen die Problematik äh, mit den Payrolls, aber auch eben ganz klar äh, eben keine Politik in Richtung Klimaschutz mit 100% erneuerbare Energien, sondern eher eben noch das äh, vergangene Konservieren möglichst äh, lange und das hat eben auch solche Ver Verwobenheiten im Hintergrund, ganz sicher.
2: Herr Ramsdorff, im November ist COP26, also Klimakonferenz in Glasgow. Können wir davon irgendwas erwarten? Also was anderes als sonntagsreden? Das bin ich auch gespannt, muss ich sagen. Aber ich, ich kann das
1: nicht beurteilen. Hm. Was, man kann nur sagen, was man erwarten müsste, ist, dass die einzelnen Länder ihre Ziele verbessern, dass sie nachbessern, weil in der Summe das, was alle Länder versprochen haben, was sie machen werden, da landen wir im Moment bei, glaube ich, 2,7 Grad, ist die neueste Abschätzung. Und das heißt, wir müssen, alle Länder müssen eigentlich nachbessern ihre Klimaschutzbemühungen. Es gibt nur wenige Länder, es gibt nur ein Land, was überhaupt kompatibel ist mit dem Pariser Abkommen. Was war es noch? Gambia oder so? Claudia, weißt du es zufällig? Ich glaube, es war Gambia. Und dann gibt es, glaube ich, sechs Länder, die immerhin annähernd schon in die Richtung kommen, Paris-kompatibel zu sein. Und ja, da gehört Deutschland eben leider nicht dazu, sondern die deutschen Ziele sind einfach ungenügend.
3: Ja, und ich meine, der UN-Kommissar hat ja gestern auch noch mal deutlich gemacht und heute auch, dass das nicht ausreicht. Ja. Dass wir da deutlich schneller werden müssen und auch deutlich mehr machen müssen, eben das eigentliche Ziel von Paris ist, deutlich unter zwei Grad zu kommen. Jetzt gehen wir in eine drei Grad. Also es gibt ja ein paar Highlights, wenn jetzt auch China sagt, keine Kohlekraftwerke mehr in der Welt zu finanzieren, ist das not bad. Ja, es ist gut, dass, dass das passiert. Aber dennoch äh, auch äh, dort und auch in anderen Ländern passiert eben viel zu wenig und dann noch selbstverstärkende Effekte auch in Brasilien ähm, und so weiter. Also das geht im Moment nicht in die richtige Richtung. Das ich, ist hochproblematisch. Ich meinte den UNO-Generalsekretär, ne? Antonio Guterres, ne? der hat er sehr, sehr deutlich gemacht, dass, wie frustriert er da im Moment ist.
2: Wenn China im Ausland keine Kohlekraftwerke mehr finanzieren will, finanziert die dann jemand anders oder werden die dann tatsächlich nicht gebaut?
3: Also ich würde sagen, die werden nicht gebaut. Also wir haben im Moment ja auch ähm, eine Situation, dass in vielen Ländern ähm, Klimaschutz schon eine wichtige Rolle spielt, aber vor allen Dingen auch die Finanzmärkte reagieren. Ja, Sie sind einfach High-Risk-Investment, stranded investments Kohlekraftwerke weltweit noch zu finanzieren, bekommen sie wenig äh, Finanzierung auf den internationalen Märkten. Das ist schon China, die da eben selber bauen und dann auch attraktive Angebote machen, ähnlich wie bei Atomenergie auch. Ähm, vielleicht baut Russland äh, denen das, also die könnten das auch, springen da vielleicht ein, glaube ich ehrlich gesagt nicht, sondern die werden dann, glücklich, glaube ich, glücklicherweise nicht gebaut und hoffentlich mehr in erneuerbare Energien. Atomenergie ist ja auch wahnsinnig teuer, nur Russland und China haben Interesse, ihre Kraftwerke da überhaupt irgendwo hinzubauen, aber andere eben auch nicht mehr, weil das einfach viel zu teuer ist. Wir hatten schon über die soziale
0: Frage in Sachen Klimaschutz gesprochen, dass viele Parteien jetzt plötzlich ihre soziale Seite erkennen, wenn es darum geht, gegen Klimaschutz zu sein. Ähm, ich würde gerne noch meinen Blick in die Zukunft werfen, weil sich mir zunehmend der Eindruck aufdrängt, dass äh, reiche Menschen so ein bisschen davon ausgehen, dass selbst wenn die Klimakrise kommt, sie es schon irgendwie schaffen werden, durch ihr Geld oder was auch immer, sich davor in Sicherheit zu bringen, sich und ihre Familie davor in Sicherheit zu bringen und vielleicht auch deswegen die Interessen so unterschiedlich gelagert sind, so global gesehen, weil natürlich ärmere Länder ähm, ein größeres Interesse auch haben beziehungsweise auch stärker betroffen sein, werden sich weniger schützen können, ja auch im Falle der Klimakrise, als es reiche Länder können. Ist das eine, zu sehr verschwörungstheoretisch, wenn ich das so annehme?
1: Nein, das halte ich für sehr plausibel. Ich glaube, dass äh, die Menschen, äh, die sehr reich sind, die fühlen sich da natürlich unverwundbar. Die können dann auch leicht umziehen. Das können eben die meisten Leute nicht so ohne weiteres und so, und so weiter und so fort. Äh, dass allerdings jetzt allgemeiner gesehen die reichen Industrieländer sicher wären, das ist keineswegs der Fall. Äh, auch wenn wir in den reichen Industrieländern einfach nach Jahrzehnten des Wohlstands und des Friedens uns da fälschlicherweise unverwundbar fühlen oft. Das war ja eine Hoffnung, dass die Corona-Pandemie vielleicht diese Illusion der Unverwundbarkeit mal uns ein bisschen äh, nimmt, damit wir auch äh, vorsorgend handeln, was andere Bedrohungen wie den Klimawandel angeht. Und, äh, Gerade Europa gehört ja äh, nach zu den Hotspots, die vom Klimawandel besonders stark betroffen sind und sein werden durch Extremwettereignisse. Wir haben die zunehmende Dürreproblematik im Mittelmeerraum zum Beispiel. Äh, wir haben eben auch diese Zunahme von extremen Hitzewellen. Jahrhundert, Sommer 2003 hat 70.000 Hitzetote in Europa gefordert und äh, wir haben die Zunahme von Extremniederschlägen, das haben wir ja gerade im Ahrtal gesehen und gleichzeitig übrigens auch in Belgien auf der anderen Seite der Grenze.
0: Frau Kempfert, noch eine Einschätzung zum Reichtum wird, der uns irgendwie schützen kann, weil es ja auch in der Debatte zunehmend, ja, zu Recht auch ähm, thematisiert wird, wir müssen anfangen, uns auch gegen die Klimakrise zu wappnen, also die Folgen der Klimakrise. Diesen Sommer haben wir es besonders gemerkt, es wurde eben auch nicht investiert, ähm, Orte und Menschen zu schützen vor solchen Extremwetterereignissen. Das bleibt uns natürlich nicht erspart, aber ist das, ähm, also manchmal kippt es, habe ich so das Gefühl, auch in, äh, ein bisschen zu sehr in, naja, dann müssen wir uns halt einfach gegen die Klimakrise schützen und dann wird uns schon nichts
2: passieren. Höhere Dämme bauen. Hm? Ja, aber ich
3: meine... Stefan hat es ja gerade schon erläutert. Ich meine, es ist ja ein absoluter Trugschluss. Ja, wir, wir werden hier massiv durch den Klimawandel beeinträchtigt werden. Es geht wirklich um, um die Menschen. Da kann man nicht mit Geld sich irgendwo rauskaufen. Das sieht man doch im Ahrtal, wie schlimm das sein kann und immer, werden, immer mehr werden wird, dass eben Häuser weggerissen werden, Menschen leben, dass Menschen sterben und es sind Tragödien. Also ich verstehe da wenig so eine Argumentation, dann die zu sagen, einfach ja ja gut, man kauft sich da irgendwo raus und die Ärmeren, ähm, gut, die werden dann irgendwo anders hingehen oder so. Das ist irgendwie im höchsten Maße zynisch, weil es muss wirklich gelingen, dass wir alles dafür tun, die Emissionen zu vermeiden. Äh, und diese Wundertechnik, die da manchmal auch angepriesen wird, ja irgendwann werden wir dann irgendwie Geoengineering machen und im All irgendwelche Spiegel aufhängen oder irgendwie das CO2 auffuttern. Also das sind alles Dinge, das ist so weit weg äh, und auch technisch äh, so weit weg dass wir wirklich klar auf der einen Seite uns anpassen müssen, alles tun müssen, schützen müssen, Deiche bauen. Das wissen wir auch alles. Und Vorsorgemaßnahmen treffen offensichtlich nicht genug, wie man jetzt ja in Nordrhein-Westfalen sieht. Aber es muss natürlich in der Richtung etwas getan werden. Nur der Klimawandel, Stefan hat es ja eben deutlich erläutert, hat ja so gravierende Auswirkungen, dass es hier wirklich auch in Richtung Überleben der Menschheit geht, dass wir nicht irgendwie sagen können, wir sind jetzt äh, reich genug und bauen uns hier irgendeine Insel äh, und, und leben da irgendwie weiter, sondern es wird so massiv sich verändern, ähm, dass das da wirklich mehr passieren äh, muss. Und insofern sind jetzt wirklich auch die Weltnationen da gefragt, deutlich mehr äh, zu Macht, äh, klar, auch Geld zu geben äh, für die Anpassung, auch international den Ländern zu helfen, aber auch äh, wir hier alles tun müssen. Aber äh, der erste Schritt muss wirklich sein, die Emissionen zu senken.
2: Na, das wiederum ist aber derart abstrakt, dass ich es am Stammtisch praktisch nicht als Argument bringen kann, sondern wenn ich sage, nee, das, ne, Deutschland, also es gibt ja dieses beliebte, Deutschland macht nur zwei Prozent aus, sage ich halt auch, ja, du kannst es halt nicht länderspezifisch sehen, weil es ein Menschheitsproblem ist. Du musst es pro Kopf sehen, was hier passiert. Aber dann kriege ich sofort auch gesagt, na ja, ich habe ja Geld genug, ich baue mir ein Haus auf dem Hügel. Wie hebel ich dieses Argument aus, wenn jemand nicht abstraktionsfähig genug ist oder sein will?
1: Naja, gerade in hügeligen äh, Regionen haben wir ja im Ahrtal gesehen, ist es ähm, besonders von Flashflats betroffen. Aber auch ein weiterer Aspekt ist, dass wir ja vor den politischen Auswirkungen weltweit durch die Klimakrise überhaupt nicht geschützt sind. Äh, Beispiel Syrien, da ist ja auch die Massenproteste damals sind nach der schwersten Dürre in der syrischen Geschichte ausgebrochen, die zu Viehsterben, Ernteausfällen und anderthalb Millionen Binnenflüchtlingen dort geführt haben. Und äh, ich war ja acht Jahre lang im wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung der Bundesregierung. Wir haben ein Gutachten geschrieben: Klimawandel als Sicherheitsrisiko ja. und haben da einige Jahre vor, dass in Syrien passiert ist, genau davor gewarnt, dass schwache, konflikthafte Staaten dann durch ein solches Extremereignis mit Ernteausfällen und so weiter wirklich über die Kante äh, Gehen und zu Failed States werden können. Und äh, natürlich hat diese Krise in Syrien ihre politischen Auswirkungen bis zu uns äh, gehabt. Das, ich glaube, muss man gar nicht weiter erläutern. Und wenn wir zunehmend eine Welt von Konflikten haben, mit äh, vielleicht mit Hungersnöten, großen Hungersnöten in verschiedenen Ländern und es ein Kampf jeder für sich selber wird, das ist einfach eine schreckliche Welt. Da möchte ich nicht, dass
2: meine Kinder und Enkel in einer solchen Welt aufwachsen. Syrien, wenn ich bei Syrien bleibe, das, das hat uns getroffen und zwar sehr kräftig, auch politisch ordentlich durchgeschüttelt. Aber die Wohlhabenden hat das doch eigentlich nicht berührt. Das heißt, sie können doch weitermachen, wie sie wollen.
3: Aber in der Zukunft wird sich das ja alles sehr viel stärker noch verschlimmern, auch in Deutschland Dürren auftreten, Wasserknappheiten auftreten, was wir in Berlin jetzt auch schon immer mal merken, so ansatzweise Überflutungen, Tornados, die auch auftreten können. Also das sind alles Dinge, die, die schon gravierend sind. Klar kann man dann einfach sagen, gut, es interessiert mich nicht, aber wenn man ernsthaft sich mit der Thematik auseinandersetzt, das tut ja die Jugend, die da auch eine größere Betroffenheit da an den Tag legt. Zurecht, als die Älteren, die ja ihr Lebensmodell eben auf das, wie wir heute leben, ausgerichtet hat und mit dem Auto unterwegs ist, mit dem Flugzeug und da auch viel in Frage gestellt sieht. Ja, Das ist ja auch eine psychologische Einstellung, dass man da jetzt am, am Ende so eines Lebenswerks dann sagt, aber du hast da so viel falsch gemacht, löst bei vielen wirklich auch eine große Aversion aus und damit eben auch diese Stammtischantwort, aber die Chinesen und aber der macht auch nicht und ich will aber mein Auto und ich will dies. Das, das hat auch häufig wirklich psychologische Gründe, verständlich, weil es ja erstmal abstrakt ist, auch und weit weg ist, eben mit den Überflutungen oder mit den Katastrophen. Jetzt dieses Jahr haben wir was gemerkt, aber normalerweise ja nicht so nah dran ist und hm. zum anderen eben auch genutzt wird von Populisten. Die füttern ja auch die Medien damit eben diese ganzen What Whataboutism, so nennen wir das, also dieses immer aber so, so Argumente, man dreht sich da im Kreis, was immer gegen Klimaschutz ins Felde geführt wird, wird und man da sich auch bequem, bequem machen kann, um zu sagen, nein, ich habe ja doch in meinem Leben alles richtig gemacht und will das auch so weitermachen. Und das ist eine sehr bequeme Haltung. Nichtsdestotrotz, äh, die ich auch verstehen kann, aber nichtsdestotrotz müssen wir da irgendwie rauskommen äh, und da äh, werbe ich jetzt sehr stark immer auch mit den Chancen, mit dem Handeln, auch Dinge zu tun, auch für Menschen eben, die jetzt da nicht so ganz überzeugt sind. Äh, trotzdem äh, Schritte in die richtige Richtung zu tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das gelingt. Wir haben ja den Klimabürgerrat begleitet, da waren zu Anfang auch eben diese Stimmen äh, da, äh, die gesagt haben, nein, das geht alles äh, nicht und am Ende haben wir fulminante Vorschläge von den da vorgetragen äh, bekommen, auch von den Skeptikern. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Menschen informiert sind, egal wie alt sie sind, egal wo sie herkommen, äh, dass sie da auch mitmachen, dass die Bereitschaft da ist und auch von der Politik mehr einfordern, als äh, wir glauben und äh, die die Klimabürgerräte weltweit zeigen das und deswegen ist das auch so ein Indikator, dass die Bevölkerung kann, will und auch macht, wenn man sie ausreichend informiert.
2: Ausreichend informieren müssen Sie die Medien. Machen die Medien Ihren Job ordentlich? Würde ich sagen nein. Nach meiner Erfahrung haben die Medien viele
1: Jahre lang äh, hier nicht gut informiert und auch immer wieder unbekannt. Äh, ohne das als solches zu kennzeichnen, eben von der Klimaschmutzlobby lobby lancierte Klimaleugner-Argumente aufgegriffen, als sei es eine echte Fachdiskussion oder so. Die haben sich quasi so zu den, zu den hilfreichen Dummen für bestimmte Lobbygruppen degradieren lassen. Manche Journalisten, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, es gibt auch sehr gute äh, klimakompetente Journalisten in Deutschland, aber eben zu wenige und es ist, nicht Standard, dass Journalisten, die jetzt im Bereich Wirtschaft oder Gesellschaft oder so aktiv sind, äh, überhaupt einmal sich intensiv mit der Klimakrise auseinandergesetzt äh, haben, sondern das galt so als eigene Nische so von so ein paar Umweltjournalisten. Und äh, da sehe ich eben äh, doch auch eine deutliche Verantwortung der Medien dafür, dass die Menschen heute... Äh, nicht gut informiert sind und immer wieder überrascht sind, wenn man Vorträge hält oder so äh, und, und sie die wissenschaftlichen Daten zur Klimaentwicklung sehen?
3: Also ich glaube, es hat viele Facetten, ähm, gerade die Medien. Äh, man sieht es ja auch international, die ähm, teilweise jetzt in England beispielsweise False Balance, also diese... False Balance bedeutet, dass man eben ähm, da Person immer irgendwie eine gegenteilige Meinung äh, dahinsetzen muss. Wenn irgendwie äh, 26.000 Klimawissenschaftler sagen, wir haben den Klimawandel, wird dann eine Person dagegen äh, gesetzt sagen, wir haben ihn aber nicht. Äh, so dass, dass das in Deutschland noch nicht wirklich aufgearbeitet äh, ist. In England ist das äh, anders, wo auch die Kriterien äh, dann auch andere sind. Guardian, BBC, äh, die dann auch von Klimakrise sprechen und auch wirklich. Man muss es, glaube ich, auch in dem Buch. Und man muss es in den Redaktionen durchdeklinieren, wo überall es notwendig ist, dass man das Thema eben mitdenkt. Genau wie bei Wirtschaft auch, sind wir darauf gepolt, was ist mit Wachstum, was, was passiert mit Jobs und so, diese Antwort auch zu stellen oder die Frage auch für, für Klima zu stellen und da bedarf es eben auch struktureller Anpassungen, glaube ich, in den Journalistenschulen auch, mehr Information und auch in den Redaktionen selber, dass man das immer automatisch mit abdeckt und das ist eben nicht der Fall und auch die Kriterien für die Berichterstattung äh, ändert. Ähm, da sind wir in Deutschland noch nicht so weit, es werden die Diskussionen auch aus meiner Sicht nicht ausreichend äh, geführt, aber man kommt so langsam immer mehr dahin. Wir haben ja die wunderbaren öffentlich-rechtlichen Medien äh, in Deutschland, äh, die machen äh, da einen guten äh, Job, aber äh, man muss äh, wirklich dann auch sagen, strukturell muss sich dieses Thema nicht nur, wie Stefan auch sagte, in Nischen irgendwo wiederfinden, sondern es muss Standard werden in allen Bereichen von der Ausbildung bis zur Berichterstattung bis eben auch hin zu den Formaten, damit die Menschen da nicht im Unklaren gelassen werden.
0: Das waren Professorin Dr. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Professor Dr. Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zum ja, aktuellen Stand der Debatten des Wissens. Und was wir jetzt eigentlich tun sollten in Sachen Klima und warum die Fridays for Future zu Recht heute auf der Straße sind, zur Sendung habe ich eine Menge Shownotes, also Hintergründe zum Thema gesammelt und für all die Fachbegriffe, die hier von Frau Kempfert und Herrn Ramstorff genannt wurden, zumindest so gut es ging, versucht Hintergrundartikel, einordnende Fakten oder auch Links zu den Originalstudien, soweit ich diese finden konnte, zu verlinken. Ihr könnt euch also, wenn ihr Lust habt, auch nach der Sendung noch weiter in das Thema reingraben, oder in eines der vielen Themen, die wir hier jetzt leider nur anreißen konnten. Ihr merkt, das Ganze ist komplex. Aber ich glaube, wenn eins unterm Strich hängen geblieben ist, dann hoffentlich, dass wir noch viel zu wenig tun, um das Klima zu retten. Und dass jetzt eine gute Gelegenheit ist, die eigene Stimme auch wirklich zu nutzen. Nächste Woche gibt es wieder eine ganz normale Wochendämmerung. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.